0: SR 2 Kulturradio Bilanz am Abend mit Katrin Aue Die humanitäre Lage im Gazastreifen verschlechtert sich, seitdem Israel seinen Gegenangriff gestartet hat. Das ist gleich eines unserer Themen. Außerdem berichten wir über die Rückholflüge für deutsche Staatsbürger aus Israel und über den neuen Bericht des saarländischen Verfassungsschutzes. Der sieht etwas weniger Rechtsextreme als im vergangenen Jahr. Dafür ist die Zahl der Straftaten aus dem Bereich gestiegen. Herzlich willkommen zur Bilanz am Abend. Auch heute mussten wieder viele Menschen in Israel in ihren Schutzräumen ausharren. Immer wieder gab es Raketenangriffe aus dem Gazastreifen. Währenddessen stehen an der Grenze zwischen Israel und dem Gazastreifen Panzer und zehntausende israelische Soldaten für eine mögliche Bodenoffensive in Gaza bereit. Und die humanitäre Lage in dem Palästinensergebiet verschlechtert sich zusehends. Julio Segador berichtet.
1: Es wird dunkel um den Gazastreifen, buchstäblich. Das einzige Kraftwerk in Gaza ist wegen Brennstoffmangel abgeschaltet worden. Die Energieversorgung steht damit vor dem Kollaps. Nur noch einzelne Generatoren sind aktuell in Betrieb. Da es nicht möglich ist, Treibstoff einzuführen, werden die Krankenhäuser, aber auch die Zivilbevölkerung schon in Kürze ohne Strom sein. Hisham Muhana, der Sprecher des Internationalen Roten Kreuzes in Gaza, ist in großer Sorge. Ganze medizinische Systeme in Gaza und Krankenhäuser sind auf Strom angewiesen, um ihre Einrichtungen am Laufen zu halten. Und das mittlerweile größte Krankenhaus in Gaza, das Verbundkrankenhaus Al-Shifa, wird jetzt nur noch mit Generatoren und mit Treibstoff Betrieben und Treibstoff wird angesichts all der Probleme ebenfalls zu einem alarmierenden Problem. Die Grenzübergänge zu Israel und Ägypten sind dicht. Es wird immer schwieriger, Nahrungsmittel, Medikamente und Versorgungsgüter für die 2,3 Millionen Menschen bereitzustellen. Mohammed Abu Mugai Saib von Ärzte ohne Grenzen hat seit Tagen nicht mehr geschlafen. Seine Kollegen und er sind ohne Pause im Krankenhaus. Wenn man hineinkommt, sieht man als erstes Menschen, die Schutz suchen auf dem Parkplatz draußen mit ihren Familien. Sie suchen Schutz in den Krankenhäusern. Die Notaufnahme ist voller Patienten und medizinischem Personal. Es ist wie eine Bienenzelle. Alle sind beschäftigt. In den Operationszellen, es gibt zwölf Operationszellen, in allen wird gearbeitet. Es wird rund um die Uhr gearbeitet.
2: I mean, working 24 hours over seven.
1: Auf der israelischen Seite besuchten heute zahlreiche Politiker die Ortschaften, die noch am Wochenende von marodierenden Terroristen der Hamas überrannt worden waren. Staatspräsident Herzog machte sich ein Bild in der Stadt Sterot. Herzog rief die internationale Gemeinschaft auf, sich massiv für die Freilassung der israelischen Geiseln im Gazastreifen einzusetzen. Auch der umstrittene Minister für nationale Sicherheit, der rechtsextreme Politiker Itamar ben gvir kam in die Region. Er rechnet mit einem Aufstand der arabischen Bevölkerung Israels. Ich habe den Polizeichef beauftragt, auf ein Szenario vorbereitet zu sein, das wir während des Gaza-Krieges 2021 mit aufständigen israelischen Arabern hatten. Denn meiner Meinung nach steht uns so ein Szenario wieder bevor. Dieser Krieg zeigt, wie wichtig es ist die Bürger zu bewaffnen. (lacht) Unterdessen ging der Beschuss aus dem Gazastreifen nach Israel weiter. Im Süden von Tel Aviv sowie in zahlreichen Ortschaften nahe dem Grenzzaun musste die Bevölkerung in die Schutzräume. Das israelische Militär setzte seinerseits den Beschuss fort. Man greife Gaza mit einem beispiellosen Feuer an, erklärt der Militärsprecher. Politisch einigten sich die Parteien, eine Notstandsregierung zu bilden, Ex-Verteidigungsminister Benny Ganz, der dem Gremium angehören wird, erklärte, das fünfköpfige Kabinett sei für das Kriegsmanagement zuständig. Die reguläre Regierung werde hier keine Entscheidungen treffen.
0: Der Angriff auf Israel war heute auch sehr bestimmendes Thema im Bundestag. Bundestagspräsidentin Bärbel Baas sagte im Namen des Parlaments Folgendes.
3: Wir verurteilen die menschenverachtenden Terrorakte gegen Israel auf das Schärfste. Seit Samstag verüben die Hamas und andere Terroristen furchtbare Verbrechen gegen Israel. Das ist beispielloser Terror. Im
0: Anschluss gab es eine Schweigeminute, währenddessen auf der Ehrentribüne des Plenarsaals Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier gemeinsam mit dem israelischen Botschafter in Deutschland Ron Prossor. Im Anschluss ging es in der Regierungsbefragung unter anderem um den Umgang der Bundesregierung mit dem Terrorangriff auf Israel und die Folgen. Eines der heiklen Themen. Warum hat es so lange gedauert, bis die mehreren tausend deutschen Staatsbürgerinnen und Staatsbürger, die Israel seit dem Wochenende verlassen wollen, zumindest schon mal einen Plan bekommen, wie sie das hinkriegen können, auszufliegen? Dazu Oliver Neuroth.
4: Einige waren auf Klassenfahrt, andere nahmen an Austauschprogrammen teil. 17 deutsche Schulklassen befanden sich in den vergangenen Tagen in Israel. Sie seien inzwischen in Sicherheit, erklärt Bundesaußenministerin Annalena Baerbock im Bundestag. Die Schüler und Lehrer hätten das Land verlassen können.
0: Jeder, der minderjährige Kinder hat, glaube ich, das Allerwichtigste ist, dass wir Eltern, die deren Kinder dort waren, unterstützen konnten. Das ging nur auf unterschiedlichen Wege, weil wir keine Direktverbindung hatten. Manche mit Bussen nach Jordanien von dort ausgeflogen, andere über Island.
4: Diesen ungewöhnlichen Weg hat eine Schülergruppe aus Kirchheim unter in Baden-Württemberg genommen. Die isländische Regierung hatte einen Flug mit Iceland Air organisiert und es waren noch Plätze frei. Von Amman in Jordanien ging es für die Schüler mit dem Flieger nach Keflavik und von dort schließlich weiter nach Stuttgart. CDU-Außenpolitiker Roderich Kiesewetter hält solche Wege aktuell für zu kompliziert. Er hätte sich gewünscht, dass die Bundesregierung schneller agiert.
5: Deutschland war wieder einmal zögerlich, währenddem die Schweiz, Polen, die Niederlande, auch Isländer, ihre Leute bereits seit Sonntag und Montag rausgeflogen haben. Das Auswärtige Amt erst auf Druck und Anregung aus dem Parlament reagiert hat.
4: Gestern am späten Abend wurde bekannt, dass die Lufthansa im Auftrag der Bundesregierung Sonderflüge von Israel nach Deutschland startet. Es geht um jeweils vier Verbindungen morgen und am Freitag. Für Baerbock ist das schnell genug. Sie sieht keine Versäumnisse und stellt klar,
6: man konnte
0: kommerziell über andere Länder in den letzten Tagen ausfliegen.
4: Wie die Schülergruppe aus Baden-Württemberg. Auch andere Bundesbürger konnten Umsteigeflüge buchen, sagt die Außenministerin. Unterstützung bekommt sie vom FDP-Außenpolitiker Ulrich Lechte. Die Menschen, die sich jetzt gerade in Israel befinden, sind natürlich sehr aufgeregt gewesen, kann ich nachvollziehen. Aber wenn man in einem halbwegs sicheren Hotelzimmer sitzt und versucht, seine Ausreise zu gestalten, dann ist das nicht ganz so dramatisch, wie das momentan auch in den Medien rüberkommt. Andere Staaten schicken auch Militärmaschinen nach Israel, die Landsleute dann unter anderem ins nahegelegene Zypern bringen. Der Flughafen Larnaca stellt sich darauf ein, zum Drehkreuz für Rückkehrer zu werden. Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius hält solche Einsätze mit Maschinen der Luftwaffe grundsätzlich auch für möglich. Wir stehen jederzeit bereit,
3: zu tun, was zu tun ist, wenn die, wenn die Lage in Israel und die außenpolitische Einschätzung
4: von Kanzleramt und Auswärtigem Amt das hergeben. Für den Moment bleibt es bei den Sonderflügen der Lufthansa von morgen an. Wer sich als deutscher Staatsbürger in Israel auf der sogenannten Elefantliste des Auswärtigen Amtes eingetragen hat, soll alle nötigen Informationen zu den Flügen bekommen und zu den Buchungsmöglichkeiten. Bisher hält sich das Ministerium mit Informationen an die Öffentlichkeit zurück. So ist bisher nicht bekannt, wann die Lufthansa-Flüge genau starten sollen, welche deutschen Flughäfen angesteuert werden und welche Maschinen zum Einsatz kommen, also wie viele Passagiere mit einem Flug befördert werden können.
0: Währenddessen sind in Berlin zwei für heute geplante Kundgebungen pro palästinensischer Gruppen von der Versammlungsbehörde verboten worden. Begründet wurde dies damit, dass die Veranstaltungen absehbar, Zitat, eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung darstellten. Hintergrund ist ja, dass seit Samstag schon mehrfach Pro-Hamas-Demos auf deutschen Straßen stattfinden, Strafverfahren gegen einige Teilnehmer laufen. Versammlungsverbote sind aber natürlich ein umstrittenes Mittel. Die Bundesinnenministerin sieht noch einen anderen Weg, wie Hans-Joachim Viehweger berichtet.
7: Bundesinnenministerin Nancy Faeser hat angekündigt, konsequent bei Demonstrationen und Versammlungen einzuschreiten, bei denen die Taten der Hamas gefeiert werden. Die Sicherheitsbehörden nehmen die islamistische Szene noch stärker ins Visier, um Reaktionen auf den Terror sofort zu erkennen und jede Unterstützung zu unterbinden, so Faeser. Das gelte auch für das Sammeln von Spenden. Justizminister Marco Buschmann betonte, wer Terror verherrlicht, muss mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen.
5: Es ist recht nicht auf den Straßen des Landes, von dem die Shoah ausging, darf gefeiert werden, dass Menschen umgebracht wurden, nur aus einem einzigen Grund. Nicht, weil sie jung oder alt waren, Männer oder Frauen waren, weil sie in einem politischen Lager standen, sondern weil sie nur aus einem einzigen Grund ermordet worden sind, nämlich weil sie Juden waren. Das Strafrecht sei schon heute eindeutig.
7: Strafer mache sich, wer Mord und Totschlag billigt, die israelische Flagge auf deutschem Boden verbrennt oder für die Terrororganisation Hamas wirbt. Der FDP-Politiker rief die Polizei auf, stärker darauf zu achten, dass bei Demonstrationen die Personalien möglicher Straftäter aufgenommen werden. Nur so könnten auch Ermittlungsverfahren durchgeführt werden, mit der möglichen Folge einer Verurteilung bzw. einer Ausweisung. In Berlin und Frankfurt sind für heute geplante Kundgebungen pro-palästinensischer Gruppen verboten worden, wie die Polizei mitteilte. Begründet wurde dies damit, dass die Kundgebungen eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung darstellten.
0: 17.39 Uhr ist es, jetzt die Meldung
2: des Tages in Kürze von Sarah Sassu. Die Bundesregierung will die Abschieberegeln für abgelehnte Asylbewerber verschärfen. Bei einem heutigen Treffen haben sich nach Informationen des ARD-Hauptstadtstudios Bundeskanzler Scholz, Wirtschaftsminister Habeck und Finanzminister Lindner darauf geeinigt, dass das Gesetzesvorhaben jetzt schnell umgesetzt werden soll. Im Kern geht es darum, dass Menschen, die keine Aufenthaltserlaubnis und keinen Anspruch auf Asyl haben, schneller aus Deutschland abgeschoben werden sollen. Hürden, die dem im Weg stehen, sollen abgebaut werden. So soll der sogenannte Ausreisegewahrsam für ausreisepflichtige Menschen von 10 auf bis zu 28 Tage ausgeweitet werden können. Auch die Ausweisung von Schleusern soll erleichtert werden. Bundeskanzler Scholz hat CDU-Chef Merz sowie die Ministerpräsidenten von Hessen und Niedersachsen, Rhein und Weil, zu einem Spitzengespräch am Freitag über die derzeitigen Herausforderungen in Deutschland eingeladen. Bundeskanzler Scholz hatte Anfang September im Bundestag den sogenannten Deutschlandpakt vorgeschlagen. Er forderte die Opposition, die Länder, Städte und Kommunen auf, mit der Bundesregierung zusammenzuarbeiten, um Deutschland schnell zu modernisieren. Scholz geht es unter anderem darum, dass Planungs- und Genehmigungsverfahren einfacher werden. Außerdem will er mehr Tempo bei der Digitalisierung der Verwaltung. Die Gewerkschaften wollen für die rund 1,1 Millionen Beschäftigten der Länder 10,5 Prozent mehr Lohn. Das haben die Gewerkschaft Verdi und der Deutsche Beamtenbund mitgeteilt. Sie wollen mindestens 500 Euro mehr Geld pro Monat durchsetzen. Der Verhandlungsführer der Länder, Hamburgs Finanzsenator Tressel, nannte die Forderungen nicht finanzierbar. Die Forderung bedeute unter Einbeziehung der Beamten eine Summe von 19 Milliarden Euro. Die Verhandlungen sollen am 26. Oktober beginnen. Elf Tage nach der Parlamentswahl in der Slowakei haben sich zwei sozialdemokratische Parteien und eine nationalistische auf die Bildung einer Dreierkoalition geeinigt. Die drei Parteichefs unterzeichneten eine Vereinbarung. Demnach wird der linksnationale ehemalige Langzeitregierungschef Robert Fitz erneut Ministerpräsident. Peter Pellegrini, der Chef der liberalen Sozialdemokraten, übernimmt die Funktion des Parlamentspräsidenten. Kleinster Koalitionspartner wird die pro-russische-slowakische Nationalpartei SNS. Der Entsorgungsverband Saar hat heute auf der Verbandsversammlung den Jahresabschluss 2022 gebilligt. Demnach ist der EVS finanziell gut aufgestellt. Der Vorstand hat auch einen Ausblick auf die Entwicklung der Gebühren im Saarland gegeben. Für die Abfallentsorgung zahlen die EVS-Kunden im nächsten Jahr voraussichtlich nicht mehr als jetzt. Die Abwassergebühren sollen dagegen um rund 21,5 Cent erhöht werden. Das sind fast 7 Prozent mehr. Pro Person bedeutet das bei einem durchschnittlichen Verbrauch eine Mehrbelastung von 80 Cent im Monat, so der EVS. Seit heute läuft in Saarbrücken die 23. Europäische Kinder- und Jugendbuchmesse. Sie steht in diesem Jahr unter dem Motto Sonne, Mond und Sterne. Bis Samstag stehen über 140 Veranstaltungen mit Autoren und Illustratoren aus vielen europäischen Ländern auf dem Plan. Im Rahmen der Messe wird auch der deutsch-französische Jugendliteraturpreis vergeben. Gastland ist in diesem Jahr Tschechien.
0: Der saarländische Verfassungsschutz hat heute seinen jährlichen Lagebericht vorgestellt. Verfassungsschutzchef Ulrich Pohl ist gemeinsam mit Innenminister Jos vor die Presse getreten. Patrick Wirmer war dabei und ich habe ihn zunächst gefragt, wie groß der Verfassungsschutz zurzeit die Gefahr von rechts bewertet.
3: Ja, der Verfassungsschutz geht im Moment davon aus, dass etwa 300 Personen zum rechtsextremen Spektrum gehören. Das sind 310 genau genommen. Und wie groß da die Gefahr ist, das habe ich Ulrich Pohl, den Leiter des saarländischen Verfassungsschutzes, eben gefragt. Wir gehen davon
5: aus, dass 10 Prozent des Personenpotenzials gewaltorientiert sind. Aber auch da müssen wir wieder unterscheiden. Das sind nicht alles gewaltausübende, gewaltvorbereitende, unterstützende, sondern ganz oft auch gewaltbefürwortende. Aber in den Zahlen sehen wir ja, dass es immer wieder Menschen gibt, die bereit sind, ihr Argument, auch mit Fäusten oder Füßen sogar auszutauschen.
3: Ja, die Zahlen der rechtsextremen Anhänger, die sind leicht rückläufig, kann man sagen. Das war im letzten Jahr noch 20 Anhänger höher. Allerdings stieg die Zahl der Straftaten wieder deutlich an, um etwa 30 Prozent. Und das hängt vor allem auch mit dem Auslaufen der Corona-Maßnahmen zusammen. Denn diese Szene, die konnte sich jetzt wieder häufiger treffen. Veranstaltungen konnten stattfinden, auch Konzerte mit rechtsextremen Bands, unter anderem in dieser ja, berüchtigten Hate-Bar in Dillingen. Und man muss auch dazu sagen, in den meisten Fällen der Straftaten ging es allerdings nicht um Gewalttaten, sondern vor allem um das Zeigen von Hitlergrüßen, von entsprechenden Tattoos und Symbolen. Aber nichtsdestotrotz, das Gefahrenpotenzial ist natürlich durchaus vorhanden.
0: Welche Gefahren hat der Verfassungsschutz denn zurzeit sonst noch verstärkt im Fokus?
3: Ja, Im Fokus standen heute auch Cybercrime und gezielte Desinformationskampagnen im Netz. Das ist ja auch ein Riesenthema. Dabei geht es nicht nur um Betrüger, die etwa Firmen und Privatpersonen attackieren, um sie ums Geld zu bringen, sondern es geht natürlich auch um gezielte Angriffe auf die Infrastruktur, auf den Staat, auf die Handlungsfähigkeit des Staates. Bundesweit waren zuletzt etwa Windkraftunternehmen betroffen oder eben auch Politiker, darunter auch ein Landtagsabgeordneter aus dem Saarland. Dort sollte dann per Phishing versucht werden, die Identität zu klauen und dann diese Identität im Netz weiter zu benutzen, um etwa falsche Informationen zu verbreiten. Da geht es also darum, Verunsicherung zu streuen, falsche Informationen zu streuen und damit natürlich auch das Vertrauen in den Staat zu erschüttern. Und in einigen Fällen, da sind sich die Verfassungsschützer einig, deuten die Indizien auch sehr klar auf Russland hin, dass hinter diesen Attacken Stecken könnte.
0: Wir haben seit Samstag Bilder aus Neukölln und anderen deutschen Städten gesehen, wo Anhänger der Hamas die Angriffe der Terroristen auf Israel gefeiert haben geradezu. Wie steht es denn um diese Szene im Saarland?
3: Ja, da sagt Innenminister Reinhold Joost heute, dass dieses Grundrauschen, das von Hamas- oder Hisbollah-Anhängern ausgeht, dass das eigentlich nicht wesentlich lauter geworden ist.
4: Also in den zurückliegenden Jahren gab es die Erkenntnis, dass die Gefahr nicht allzu groß ist. Sie ist aber auch nicht auszuschließen. Dass es dann im Saarland Gott sei Dank nicht zu solchen Vorfällen kam, wie von Ihnen beschrieben in Duisburg oder in Berlin, das ist das eine. Wir wollen aber auch, dass es so bleibt, deswegen haben wir diese Szene genau im Blick und sage das auch, wir werden es nicht zulassen, dass hier im Saarland versucht wird, Stellvertreterkriege im wahrsten Sinne des Wortes zu führen. Jeder, der das versucht, muss mit einer harten Reaktion der saarländischen Polizei, des Verfassungs- und Staatsschutzes rechnen.
3: Ja, Reinhold jo sprach auch von einer klaren Kante, denn es gab ja gestern auch einen Zwischenfall beim Schweigemarsch für Israel in Saarbrücken gestern. Da wurden Palästinenser-Tücher und Fahnen gezeigt. Ja, und auch die Hisbollah, die trifft und organisiert sich im Raum Saarlouis über Vereine, trifft sie sich dort regelmäßig. Also da gibt es durchaus einen Austausch. Und natürlich auf eine Szene muss man natürlich auch noch ein besonderes Auge haben, nämlich die Reichsbürger und Selbstverwalter. Nochmal zur Erinnerung, Reichsbürger, das waren die, die das alte Kaiserreich wiederhaben wollen, die Verfassung von 1871 und die selbstverwalter Das sind die, die sich dem Staat eigenmächtig entziehen wollen, einen Austritt erklären, weil sie oft keine Gebühren oder Strafen bezahlen wollen. Das ist da oft der Hintergrund. Diese Szene, die ist auch weiter gewachsen. Und diese Szene organisiert sich auch immer besser. Das ist die Beobachtung. Die Zahl der gewaltbereiten Mitglieder liegt dort etwa bei 10%. Diese Szene hat ja vor allem durch Corona, also den Protest gegen Corona-Maßnahmen, an Zulauf gewonnen. Dieses Thema ist natürlich jetzt durch mit dem Auslaufen der Maßnahmen. Jetzt geht es da vor allen Dingen um Energiekrise und Inflation, außerdem um Solidarität mit Russland. Also das ist eine Szene, die muss man auch noch mal beobachten, wie sich das entwickelt. Und man merkt schon, für den Verfassungsschutz gibt es viel zu tun. Er muss seine Augen an vielen Fronten haben.
0: Patrick Wirmer, zum Bericht des saarländischen Verfassungsschutzes. Nach wie vor besonders im Blick die rechtsextreme Szene, außerdem Cybercrime und gezielt Desinformation im Netz. Paketboote, das ist ein echter Knochenjob. Zeitdruck, schweres Schleppen, viel Laufen. Die Fahrerinnen und Fahrer, die die Arbeit machen, sind dabei oft nicht bei den großen Logistikunternehmen angestellt, sondern bei vielen kleinen Subunternehmen. Und dort liegt offenbar viel im Argen. Die Rede ist von oft überlangen Arbeitszeiten und falschen Lohnabrechnungen zum Beispiel. Das haben zuletzt auch Recherchen des SR zu Subunternehmen des Versandriesen Amazon gezeigt. In dieser Woche hat nun der Zoll in einer deutschlandweiten Aktion Paketdienste kontrolliert. Ich habe Caroline Uhl aus dem SR-Rechercheteam gefragt. Da ist offenbar nichts Beruhigendes bei den Kontrollen rausgekommen, ja? Nein, nichts Gutes.
8: Ich glaube, das kann man sagen. Herausgekommen ist nämlich, dass offenbar tatsächlich einiges schief zu laufen scheint in der Paketbranche. Über 10.000 Beschäftigte hatten die Beamten bundesweit kontrolliert und in jedem fünften Fall fand man Unregelmäßigkeiten. Und wenn wir jetzt nur auf die Saarlandzahlen schauen, dann sieht die Quote sogar noch deutlich schlechter aus. Im Saarland hatte der Zoll genau 122 Paketboten kontrolliert und hier sogar bei fast der Hälfte, bei 48, Verstöße festgestellt. Bei fast allen handelt es sich dabei um Verstöße auf der Arbeitgeberseite, wohlgemerkt. Kannst du das noch ein bisschen weiter aufschlüsseln? Ja, gerne. Hauptsächlich, nämlich alleine 25 Mal, ging es um Schwarzarbeit. Und zwar in dem Sinne, dass beispielsweise ein Fahrer nur als Minijobber angestellt war, aber in Wirklichkeit viel mehr gearbeitet hat und den Rest des Geldes dann einfach bar auf die Hand gekriegt hat, schwarz auf die Hand gekriegt hat. Weitere Vergehen, das waren mutmaßliche Verstöße gegen den Mindestlohn. Das alleine ist ja auch keine Bagatelle, denn darauf stehen bis zu fünf Jahre Haft. Darüber hinaus gab es dann mehrere Fälle, wo erst neu eingestellte Paketboten noch nicht bei der Rentenkasse angemeldet waren. In zwei Fällen ging es um Verstöße gegen das Aufenthaltsrecht von Nicht-EU-Bürgern. Das sind so Sachen, die findet der Zoll fast immer, wenn er Kontrollen macht, egal in welcher Branche. Die waren dann jetzt hier in kleiner Zahl auch vorhanden. Wie geht's denn
0: mit diesen Fällen, bei denen der Zoll Unregelmäßigkeiten gefunden hat, weiter? Es sind
8: jetzt erstmal nur Verdachtsmomente. Das heißt, es wird jetzt weiter in den betroffenen Unternehmen geprüft. Dort guckt sich der Zoll jetzt die Lohn- und Finanzbuchhaltung etwa an, die Geschäftszahlen und so weiter. Es wird jetzt also alles gecheckt und geschaut, ob sich der Verdacht erhärtet oder nicht.
0: Auch auf der politischen Ebene ist das Problem der schwierigen Arbeitsbedingungen von Paketbotinnen und Paketboten schon angekommen. Was genau ist da im Gange?
8: Ja, das Thema wird in der Politik diskutiert, aber ehrlicherweise aktuell, nach unserem Eindruck, ist es eher ein B- oder gar ein C-Thema. Es gab im Mai ein Bundesratspapier, an dessen Entstehung auch das Saarland mitgewirkt hat, in dem der Bundesrat die Bundesregierung jetzt offiziell auffordert, Subunternehmer in der Paketbranche zu verbieten, sofern sie keine Tariflohn bezahlen. In diese Richtung ging im September auch ein entsprechender Antrag des Saarländischen Landtags. Darin fordert das Saarland auch die Bundesregierung auf, Subunternehmer komplett zu verbieten, ohne die Einschränkung mit dem Tariflohn. Und das fordert auch die Linksfraktion im Bundestag. Sie hat in der vorvergangenen Woche einen entsprechenden Antrag ins Parlament eingebracht. Der ist jetzt an den zuständigen Ausschuss verwiesen. Es ist aber trotz allem nicht erwartbar, dass ich da kurzfristig wirklich irgendetwas tun werde, auch von Seiten der Bundesregierung. Das Bundesarbeitsministerium verweist uns gegenüber auf hohe rechtliche Hürden, wenn man Subunternehmer einer Branche verbieten will. Das gibt es ja bisher nur in der Fleischbranche. Außerdem gibt es seit 2019 auch schon ein Paketbotenschutzgesetz. Fraglich jetzt, was das wirklich gebracht hat, auch nach den Kontrollen jetzt. Dieses Gesetz soll aber bis Ende dieses Jahres evaluiert werden. Vorher wird bei dem Thema also definitiv nichts substanzielles passieren. Und wenn dann evaluiert ist, muss man auch mal warten, was passiert. Denn es zeichnet sich jetzt schon ab, dass auch innerhalb der Ampelkoalition das Thema nicht einheitlich gesehen wird. Die FDP-Fraktion hat im Bundestag schon sehr deutlich zum Ausdruck gebracht, dass sie überhaupt nichts von einem Verbot
0: der Subunternehmer hält. Caroline Uhl aus dem sr recherche über Missstände in der Paketbranche. Gestern hatte der Internationale Währungsfonds keine guten Nachrichten im Gepäck. Deutschland befinde sich in einer Rezession. Für ganz 2023 erwartet der IWF einen Rückgang der deutschen Wirtschaftsleistung um 0,5 Prozent. Heute hatte der Bundeswirtschaftsminister ganz Ähnliches zu vermelden, als er die sogenannte Herbstprojektion vorgestellt hat Martin Polanski berichtet.
9: Wirtschaftsminister Robert Habeck äußert sich zurückhaltend beim Blick auf die Herbstprojektion der Bundesregierung. Die
5: ökonomischen Rahmendaten, die die Institute noch Anfang des Jahres angenommen haben, haben sich als deutlich schlechter erwiesen. Wir haben ein ökonomisch herausforderndstes Jahr in einer herausforderndsten Zeit. Wir haben eine Bodenbildung erreicht, wir verlassen das Tal und dann geht es wieder aufwärts.
9: Jetzt rechnet auch die Bundesregierung für dieses Jahr mit einer schrumpfenden Wirtschaft. Das Bruttoinlandsprodukt geht demnach um 0,4 Prozent zurück. Das heißt, 2023 dürfte im Zeichen einer Rezession stehen. Im kommenden Jahr soll die Wirtschaft dann wieder langsam wachsen, um 1,3 so die Prognose. Deutschland leider als energieabhängige Exportnation in besonderem Maße unter der weltweit schwachen Wirtschaft und dem Krieg in Europa, sagt Habeck.
5: Das, was wir im Jahr 23 erleben mussten, ist ursächlich noch immer mit dem Angriffskrieg von Wladimir Putin verbunden. Den hohen Energiepreisen durch das Fehlen des russischen Gases, das ersetzt werden muss, durch gestörte Weltmarktbeziehungen, durch hohe Inflation, die mit hohen Zinsen bekämpft wurden, von der EZB mit einem steilen Anstieg beantwortet, um sie wieder runterzubringen. All das geht letztlich zurück auf den Angriffskrieg von Wladimir Putin auf die Ukraine.
9: Gestern hatte auch der Internationale Währungsfonds die Zahlen nach unten korrigiert und eine Rezession für Deutschland in diesem Jahr prognostiziert. Deutschland ist damit das Schlusslicht unter den Industrieländern. Bemerkenswert ist, dass der IWF auch im kommenden Jahr eine vergleichsweise hohe Inflation erwartet. Demnach könnten die Preise um 3,5 Prozent ansteigen. Die Bundesregierung geht dagegen von nur 2,6 Prozent aus. Die Inflation sei seit dem Sommer bereits merklich gefallen, so die Begründung. Und die EZB sorge mit den stark steigenden Zinsen dafür, dass der Preisanstieg absehbar deutlich zurückgehe. Hoffnung der Bundesregierung, mit weniger Inflation werde auch die Konsumfreude wieder steigen, was im kommenden Jahr dann für ein leichtes Wachstum sorgen werde. Aber Wirtschaftsminister Habeck weiß, die Stimmung im Land ist eher schlecht, das Vertrauen in die Regierung derzeit gering.
5: Wir wissen ja, wo wir stehen. Also wer, wer total naiv und man muss ja so blind und taub sein, wenn alle Freuden taumeln, durch die Gegend laufen und sagen, das, Jan, das Land beklatscht die Ampelregierung, no matter what. Natürlich wissen wir, wie die Stimmung im Land ist und wie die ähm,
9: wie die Sichtweise auf die Regierung ist. Deshalb werde das Dreierbündnis nun verstärkt die Wachstumsprobleme angehen, so Habeck, durch Bürokratieabbau, Planungsbeschleunigung und Maßnahmen gegen den Fachkräftemangel. Die schrumpfende Wirtschaft dürfte sich auch auf die derzeit laufenden Haushaltsberatungen auswirken, durch sinkende Steuereinnahmen und höhere Sozialausgaben. Gleichzeitig sorgt die sogenannte Konjunkturkomponente der Schuldenbremse dafür, dass der Bund voraussichtlich mehr Kredite aufnehmen darf. Die Rezession dürfte unterm Strich also etwas mehr Spielräume schaffen, wenn es darum geht, die Zusatzkosten über neue Schulden abzufedern.
0: Wie leicht kritische Infrastruktur zu beschädigen ist und welche dramatischen Folgen das haben kann, das wissen wir spätestens seit dem Angriff auf die Gaspipelines Nord Stream 1 und 2. Nun ist seit Sonntagmorgen eine weitere wichtige Gasröhre in der ostsee leckgeschlagen. Balti Connector heißt sie. Sie verbindet Estland und Finnland. Auch hier steht Beschädigung durch Dritte im Raum. Julia Weschenbach.
6: Steckt Sabotage dahinter? Diese Frage treibt Finnland und Estland nach dem Gasleck in der Ostsee-Pipeline Baltic Connector um. Die Ermittlungen der Behörden stehen noch ganz am Anfang, doch Seismologen haben eine Erschütterung in der Nähe der Gasleitung gemessen. Allerdings nur eine kleine, wie Björn Lund, Seismologe an der Universität Uppsala, erklärt. Die Größenordnung entspricht circa der Stärke 1 auf der Richterskala. Das ist etwa 30-mal geringer als bei den Sprengungen an den Nord Stream-Leitungen. Was dafür verantwortlich ist, ist unklar. Sicher ist nur, dass es einen Schaden an der Leitung am Meeresgrund gibt, die Finnland und Estland verbindet. Höchstwahrscheinlicher durch Fremdeinwirken. Die finnische Regierung will keinen Schuldigen benennen. Zu dünn ist die Faktenlage bislang. Doch Charlie Salonius Pastanak Forscher am finnischen Institut für Außenpolitik, äußert sich weniger zurückhaltend.
5: Die, die Liste
6: der Staaten in unserer Region, die Möglichkeit, Motiv und Fähigkeit haben, so etwas durchzuführen, und von denen wir wissen, dass sie die Energieinfrastruktur unter Wasser kartiert haben, hier ist ziemlich kurz. Da gibt es nur Russland. Laut der finnischen Zeitung Helsinki Kinsanomat soll sich ein russisches Schiff am Wochenende nahe der Gasleitung befunden haben. Moskau hatte den NATO-Beitritt Finnlands im April als Provokation empfunden und eine Reaktion angekündigt. Finnlands Regierungschef Petteri Orpo warnte nach dem Leck aber vor voreiligen Schlüssen. Nach Einschätzung norwegischer Seismologen könnte auch ein Schiffsanker die Gasleitung gestreift und die Erschütterung so verursacht haben. Ave war vom Forschungsinstitut Norsa sagt,
7: Wir unter wir untersuchen
6: gerade, wie sich die Erschütterung erklären lassen könnte. Der Schaden könnte sowohl durch eine mechanische Kollision als auch durch eine Explosion verursacht worden sein. Die Ermittlungen zu dem Vorfall in Finnland und Estland will auch die NATO unterstützen. Generalsekretär Jens Stoltenberg sagte am Rande eines Treffens der NATO-Verteidigungsminister in Brüssel,
9: Wenn sich
6: herausstellt, dass es eine absichtliche Attacke auf kritische Infrastruktur der NATO war, dann würde das eine und entschiedene Antwort der NATO nach sich ziehen. Die Untersuchungen zu dem Leck könnten allerdings nach Einschätzung von Betreibern und Behörden noch lange andauern. Axel Wernhoff, NATO-Botschafter in Schweden, mahnte nach dem Vorfall an, die Infrastruktur in der Ostsee besser zu schützen. Wernhoff sagte im schwedischen Radio:
3: Es gibt eine große
6: Anzahl an Pipelines, Fieber- und Stromkabeln in der Ost- und Nordsee. Dieser Vorfall offenbart die Verletzlichkeit der kritischen Infrastruktur. Infrastruktur. Die Frage steht auf der Agenda der NATO und auch, wie man diese Infrastruktur schützt.
4: Falls
6: das überhaupt möglich ist, fügt Wernhoff hinzu, denn auch wenn sie nur ein kleines Binnenmeer ist, um sie ständig komplett zu überwachen, ist die Ostsee zu groß. Zum Wetter
0: im Saarland. Noch ist es relativ sonnig, aber im Laufe des Abends ziehen Wolken auf und es bleibt aber auch über Nacht wohl trocken. Morgen viele Wolken, ab dem Mittag setzt Regen ein. Die Höchstwerte morgen 16 Grad in Sitzerath und 20 Grad in Rheinheim. Am Freitag mal wolkig, aber oft auch sonnig und dabei trocken. Und es wird wieder wärmer, also viel zu warm für diese Jahreszeit. 22 bis 26 Grad maximal. Das war die Bilanz am Abend. Wenn Sie unsere Sendung noch einmal hören möchten, nachhören möchten, können Sie das tun im Podcast auf SR2.de. Mein Name ist Katrin Aue. Schönen Abend. Tschüss.